0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. so schön, dass wir wieder zusammen sein können. Hey, und Ihr macht das so großartig. Der Applaus ist völlig berechtigt. Und vielleicht geht es euch auch so. Ich finde, unser Lobpreis während dem Online-Gottesdienst war immer großartig, toll gemacht. Aber es ist ähnlich wie eine CD einlegen und zu einem Live-Konzert gehen. Es ist einfach, wenn man die Menschen sieht und sie hier auf der Bühne spielen, das ist große Klasse. Und ich bin sehr dankbar, dass wir das wieder möglich machen können, unsere Musiker das wieder machen können. Schön, dass ihr da seid im Gottesdienst. Lasst mich vor der Predigt noch beten. Heiliger Geist, ich lade dich ein, in diesem Gottesdienst zu wirken. Du bist schon dabei, durch die Lieder, durch das, was gesprochen wird. Ich bitte dich, dass du dein Werk tust in diesem Gottesdienst. Du hast einen Plan, eine Idee, was du mit einzelnen Menschen tun möchtest wo du uns erfüllen möchtest, trösten willst, ermutigen möchtest, zu uns sprechen willst. Und ich bitte dich, dass du das wirklich tust in diesem Gottesdienst. Heiliger Geist, diese Gottesdienste und unsere Leben gehören dir. Erfülle uns und rede zu uns. Amen. Ja, heute geht es um den Apostel Paulus, wie Urmel das schon gesagt hat. Und ich möchte euch mitnehmen, ein Stück weit in seine Biografie, in seinen Werdegang. Und so ein paar Sachen herausarbeiten, wo ihr vielleicht noch nicht so draufgestoßen seid. So ein paar kleine Details, die aber doch ein Bild ergeben. Ich habe meine Predigt genannt, Veränderungen in kleinen Schritten. Und heute geht es mir darum, wie Gott einen starken, manchmal könnte man sagen, einen sturen Charakter, trotz all seiner Schwächen gebraucht und ihn dennoch Schritt für Schritt Verändert. So finde ich mein Kerngedanke heute an uns alle, dass Gott mit uns sein möchte, uns gebrauchen möchte, auch wenn wir mit, noch nicht mit allem fertig sind in unserem Leben, auch wenn wir in manchem noch in Prozessen stecken und wenn so manches Mal auch das Alte, das wir eigentlich schon lang überwinden wollten, immer wieder hervortritt. Gott kann uns trotzdem gebrauchen. Gott ist trotzdem mit uns. Das ist der Kerngedanke. Und den würde ich euch gerne zeigen anhand vom Leben von Paulus. In der Bibel hat dieser Mann ja zwei Namen, nämlich Saulus und Paulus. Saulus ist sein eigentlicher Name von König Saul. haben die Eltern gedacht, ach, das war ein König und da nennen wir unseren Sohn genauso. Und dann ändert sich sein Name in Paulus, der Kleine. Und das geschieht, nachdem er zu Christus gefunden hat. Also wundert euch nicht, wenn es mal Saulus heißt und Paulus, das ist derselbe Mann, dessen Namen sich einfach im Lauf seines Werdegangs geändert hat. Im Römerbrief, der von Paulus geschrieben wurde, steht ein interessanter Satz. Ein Satz, der Fragen aufwirft, gerade in Bezug auf den Charakter. Dort sagt nämlich Paulus in Römer 7, Vers 15, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Ich lese es nochmal. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Das ist ein merkwürdiger Vers. Dieses ganze siebte Kapitel des Römerbriefes geht darauf ein, dass in uns ein Kampf tobt dass ein Teil in uns Gottes Gesetz, Gottes Gebote einhalten will und Gottes Willen tun möchte. Und ein anderer Teil in uns möchte dem Schlechten folgen, der Sünde folgen, möchte die Gebote übertreten und nicht dem Willen Gottes, sondern dem eigenen Willen gehorsam sein. Und vielleicht kennen wir diesen inneren Kampf von uns selbst, dass wir manchmal genau wissen, was wir tun sollten, aber es einfach nicht wollen oder auch nicht hinbekommen. Und er kämpft etwas in uns. Zwei Seiten kämpfen in uns. Im Kapitel zuvor, im sechsten Kapitel, spricht Paulus über die Taufe. Und er beschreibt dort in, wunderschön, in einem wunderschönen Bild, wie wir in der Taufe symbolisch durch dieses Untertauchen im Wasser begraben werden und dann symbolisch durch das Auftauchen als neuer Mensch auferstehen. So ein schönes Bild, das alte, das alte Leben mit all seinen schlechten Eigenschaften wird ins Grab gelegt und ein neuer, erneuerter Mensch steht auf. Und das könnte doch jetzt das Ende der Geschichte sein. Erneuert, innerlich auferstanden, es ist alles gut mit unserem Leben. Aber dann dieser Vers, der wie ein Kondensat zusammenfasst, was wir alle ständig erleben und das auch Paulus offensichtlich erlebt hat. Denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wie kommt es zu diesem Vers? Wie kommt Paulus zu dieser Erkenntnis? Und dazu müssen wir ein wenig eintauchen in diese Geschichte, in den Werdegang von Paulus. Das erste Mal taucht Paulus in der Bibel auf, da heißt er eben noch Saulus, bei der Steinigung des Stephanus. Das heißt in Apostelgeschichte 7, ich sehe den Himmel offen stehen, rief Stephanus. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder, also die Mitglieder des Hohen Rats, laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Also bereits bei der allerersten Steinigung eines Christen in der Kirchengeschichte ist Saulus anwesend und spielt eine wichtige Rolle und stand in einem Vertrauensverhältnis zu denjenigen, die diese Steinigung vollzogen hatten. Viele Jahre später spricht Saulus selber über den Vorfall, nämlich in Apostelgeschichte 22, das sagt er dann selbst. Und sie wissen auch, dass ich damals, als dein Zeuge Stephanus sein Leben ließ, ganz damit einverstanden war und die Kleider seiner Mörder bewachte. Und es dauert dann nicht lange, bis Paulus oder Saulus selbst Hand an die ersten Christen legt. Mit ungeheurer Wucht, mit fanatischem Eifer versucht er diese neu entstandene Kirche auszurotten. Es das heißt dann in Apostelgeschichte 8, Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren und sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem bringen. Und auch hierzu, zu diesem Toben gegen die Gemeinde, sagt Paulus dann im Nachgang in Apostel 26, »Ich brachte in Jerusalem viele Christen ins Gefängnis und wenn sie hingerichtet werden sollten, stimmte ich dafür.« und in allen Synagogen habe ich immer wieder versucht, sie durch Strafen oder Folter zur Lästerung zu zwingen. In maßloser Wut verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte, sagt Paulus über sich selbst, biografisch. Und vielleicht merkt ihr schon etwas. Hier spürt man ganz deutlich etwas von diesem starken Charakter des Paulus, von diesem maßlosen Eifer, dieser Streitlust, dieser Skrupellosigkeit, dieser Kämpfernatur. Das ist auf alle Fälle ein starker Charakter, wer so vorgeht. Da ist kein Zögern, Zaudern, überlegen wir nochmal, verhandeln wir nochmal eine Runde länger. Da ist einer, der foltert, der sperrt ein, der jagt, wie er selber sagt, in maßloser Wut. Dieser Saulus, der ist wenig harmoniebedürftig, Ist ist das schon aufgefallen. Das ist kein Diplomat, das ist kein Meister der Verhandlungskunst. Der Charakter dieses Saulus ist nicht von Sanftmut, von Zurückhaltung und Barmherzigkeit geprägt. Er ist eher dieser Typ mit hochrotem Kopf, Schaum vor dem Mund und totaler Verbissenheit. Dieser Paulus, der steht im ständigen Kampf für seinen Gott, für seinen Glauben und seine Religion. Was hatte dieser Saulus für einen Charakter? Lass uns mal seine Wesenszüge ein wenig genauer anschauen. Saulus ist zum einen, kann man sicher sagen, ein Karrieretyp. Bei der Steinigung des Stephanus wird er als junger Mann bezeichnet. Erinnert, erinnert euch, habe ich gerade vorhin vorgelesen, als junger Mann. Dieser griechische Ausdruck für junger Mann an der Stelle wird normalerweise für einen maximal 35-jährigen Mann benutzt. Wenn er älter als 35 Jahre ist, würde man dieses griechische Wort nicht mehr benutzen. Es ist Saulus also gelungen, bereits als junger Mann. Teil des Hohen Rates zu sein, wo normalerweise nur die älteren Semester vertreten waren. Dieser Mann hat ganz schnell Karriere gemacht in der jüdischen klerikalen Szene in Jerusalem. Rückblickend sagt er über sich selbst in Galater 1, in meinem Eintreten für die jüdische Religion übertraf ich viele meiner Altersgenossen. Ich war ein fanatischer Eiferer für die überlieferten Vorschriften meines Volkes. Das spürt man, ein Fanatiker der alle übertreffen will und deswegen als junger Mann bereits im Hohen Rat mit den Ältesten war. Versteht ihr, Saulus war nicht einfach Hobby-Jude. Jude aus Gewohnheit. Jude, weil man das eben so war. Er war ganz und gar Überzeugungsjude. Er wollte Jude sein, der anderen in ihrer Frömmigkeit, in, ihrer Ei, in ihrem Eifer, in ihrer Strenge und in ihrer Hingabe übertrifft Bewusst schließt sich Saulus der strengsten Richtung des jüdischen Glaubens an. Alles andere war für ihn halbherzig, liberal, mangelhaft. In Apostelgeschichte 26 sagt er, alle wissen es und können, wenn sie es wollen, jederzeit bezeugen, dass ich damals nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe, nämlich als Pharisäer. Ich glaube, das Bild vom starken Charakter dieses Paulus wird immer klarer. Ein Kämpfer. Streitlustig, ein Eiferer, ehrgeizig, einer, der aufs Ganze geht, einer, der Karriere machen möchte, ein Leitertyp, ein Anführer, einer, der das Sagen haben will, einer, der die Barmherzigkeit opfert zugunsten der Wahrheit, einer, der hingegeben und leidenschaftlich kämpft für die Ehre seines Gottes. Ein Mann wie ein Donner, wenn der auftaucht, dann blitzt es. Er wütet darauf los, er kennt diesen heiligen Zorn. Und nun erlebt dieser Saulus, dieser eifernde Jude, mit dieser Art Charakter, seine Hinwendung zu Christus. Das, was er am meisten verfolgt, begegnet ihm, Jesus selbst. Und was euch schon mal aufgefallen ist, interessanterweise begegnet Jesus ihm im Saulus-Stil. euch das schon mal aufgefallen? Diese Jesus' begegnet mit Paulus, Saulus' Bekehrung, geschieht im Saulus-Stil. Jesus spricht nicht mit sanfter Stimme im Traum zu Paulus. Er erscheint ihn nicht beim Meditieren. Da erscheinen nicht liebliche, singende Engel, während Saulus die Schönheit der Natur genießt. Seine Christusbegegnung passt zu diesem donnernden und ungestümen Wesen. Sie wird uns glücklicherweise ausführlich beschrieben in Apostelgeschichte 26. Da sagt Paulus selber, in dieser Absicht reiste ich dann auch im Auftrag der Hohenpriester und mit ihrer Vollmacht ausgestattet nach Damaskus. Auf dem Weg dorthin sah ich mitten am Tag plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten. O König, also er erzählt es einem König, heller als die Sonne, das mich und meine Begleiter umstrahlte. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du schlägst vergeblich gegen den Ochsenstachel aus. Wer bist du, Herr, fragte ich. Der Herr antwortete, ich bin Jesus. Ich bin der, den du verfolgst. Doch jetzt steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener zu machen. Du sollst mein Zeuge von dem sein, was du heute erlebt hast und was ich dir noch offenbaren werde. Wer hat sich so ungefähr bekehrt von euch, Hand hoch? <lacht> Wahrscheinlich niemand. Dass Jesus erscheint, wäre man auf einer Reise ist, man stürzt zu Boden, er erblindet dann für drei Tage, auch seine Mitreisenden fallen zu Boden, ein Licht erstrahlt sie. Also heute wird man sagen, ich hatte er, ich immer sofort sofort ein Seinswitschen draus stehen, er draußen machen in der UFO-Erscheinung oder sonst irgendwas. Das war dramatisch, diese Bekehrung. Ganz im Saulus-Stil. Der Ochsenstachel, von dem er gerade gesprochen hat, das war ein langer, schmaler Stock mit einer scharfen Spitze am Ende, die gebraucht wurde, um die Rinder beim Pflügen zu führen und anzutreiben. Und wenn der Ochse gegen den Stachel ausschlug, dann tat er sich nur noch umso mehr weh. Es ist so, als würde Jesus zu Saulus sagen, lieber Saulus, einfach, dass du es weißt, ich sitze am längeren Hebel. Wenn du noch so tobst und wütest und ausschlägst, am Ende geschieht doch das, was ich möchte. Du wirst mich nicht los. Diese Stadt Damaskus wird mich nicht los. Diese Welt wird mich nicht los. Du hast einen Meister getroffen. Jemand, der stärker und größer und mächtiger ist als du. Diese Sprache versteht Saulus. Dieser Mann ist nun bereit, sich dem unterzordnen, der mächtiger ist als er. Jesus ist der Bauer, Saulus der Ochse. So muss man mit dem Saulus reden. Ich finde das so spannend, dass sich Jesus einem Menschen so offenbart, wie es seinem Verständnis, wie es seinem Charakter und auch seiner Welt entspricht. Und nun ist Saulus von diesem Christus gewonnen und natürlich steht er sofort im Dienst des neuen Herrn. Und glücklicherweise schildert uns die Apostelgeschichte dann genau, was in den Tagen und Wochen danach im Leben von Saulus geschehen ist. Also der hat gerade noch getobt gegen die Gemeinde. Wollte sie gerade einfach unterwegs, um die Gemeinde auszurotten. Jetzt ihm Christus im Saulus-Stil. Und das Nächste, was passiert ist, dass Saulus genauso für die Christen tobt. Es heißt dann in Apostel 9, Saulus war erst ein paar Tage bei den Jüngern und Jüngerinnen in Damaskus. Da ging er auch schon in die Synagogen und verkündigte dort Jesus als den Sohn Gottes. Saulus predigte immer überzeugender. Er verwirrte damit die in Damaskus lebenden Juden, weil er bewies, dass Jesus der Christus ist, der Messias ist. Nach einiger Zeit beschlossen die Juden, Saulus zu töten. Da ließen ihn seine Jünger eines Nachts in einem Korb die Stadtmauer hinunter und verhalfen ihm so zur Flucht. Saulus kam nach Jerusalem und wollte sich dort den Jüngern und Jüngerinnen anschließen. Aber sie hatten immer noch Angst vor ihm. Sie konnten es nicht glauben, dass er, es, dass er wirklich einer von ihnen geworden ist. Dann nahm Barnabas die Sache in die Hand und brachte ihn zu den Aposteln. Von da an ging Saulus bei den Aposteln in Jerusalem aus und ein. Vor allem sprach und diskutierte Saulus mit den griechisch sprechenden Juden die aber wollten ihn umbringen. Als seine Glaubensbrüder das erfuhren, brachten sie ihn in die Hafenstadt Caesarea hinab, damit er von dort nach Tarsus, das ist seine Heimatstadt, fahren konnte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Sätze lest, aber da spüre ich noch ganz viel von diesem alten Saulus, von diesem ungestümen, draufgängerischen, streitlustigen, ehrgeizigen Karrieretyp und Leitertyp. Also gerade eben verfolgt er noch die Christen auf Land ab und hält ihre Lehre für den größten Umfug und die absolute Lehre. Und nur ein paar Tage später predigt er in den Synagogen, dass Jesus nun doch der Messias und der Retter sei. Also da ist, da ist kein Innehalten, keine Zeit der Reflexion, kein neues Studium der Schriften, kein in die Lehre gehen bei anderen sondern sofort drauf losstürmen. Und als sich der erste Widerstand regt, sagt sich Paulus nicht, ja stimmt, vielleicht soll ich einfach nochmal überlegen, wie man das jetzt hier macht, sondern er wird umso eifriger, er treibt die Juden in die Enge, er verwirrt alle miteinander und beweist ihnen, dass Jesus der Messias ist. Saulus kann auch nicht auf normalem Weg die Stadt Damaskus verlassen, sondern weil er sich jetzt schon mit allen angelegt hat, und sie ihn alle umbringen wollen, muss er mit Hilfe seiner Freundin in einem Korb über die Stadtmauer fliehen. Saulus ist also nur in kurzer Zeit in Damaskus und schon redet unser Text davon, dass er eigene Jünger hatte, also seine eigenen Nachfolger, die ihn unterstützten und begleiteten. Auch das, da merkt man, da drückt sofort der Leiter, der Anführer durch. Man gerade eben hat er alle verfolgt und jetzt hat er schon eigene Jünger. Und das heißt erst nach ein, nach ein paar Tagen. Wie soll ich mir das vorstellen? Was das für ein Typ war! Kaum in Jerusalem angekommen, lässt er sich bei den Aposteln vorstellen und verkündigt auch dort offen und mutig äh, Jesus. Und er liebt es zu diskutieren und mit den griechischen Juden zu streiten. Und er bringt sie auch dadurch zur Weißglut, sodass sie ihn ebenfalls umbringen wollen. Saulus mischt den Laden in Jerusalem so gründlich auf, dass sich die Glaubensbrüder entschließen, ihn erst einmal weit wegzuschicken in seine alte Heimat, in seine Geburtsstadt Tarsus, ungefähr 600 Kilometer Luftlinie von Jerusalem entfernt. Also die erleben den Saulus und sagen nicht, Bruder, willkommen bei uns, so einer hat uns gefehlt. Sie haben eher gedacht, so einer hat uns gar noch gefehlt, das war eher so der Stil. Und sagen, weißt du was, du reichest mal in deine Heimatstadt, 600 Kilometer entfernt, du mischst den ganzen Laden auf. Also der gleiche Wirbelwind, der von Synagoge zu Synagoge, von Stadt zu Stadt und von Land zu Land fegt, um auch noch den letzten Christen aufzuspüren und ihm zu beweisen, dass er falsch liegt und ihm dann die entsprechende Strafe zukommen zu lassen, derselbe Wirbelwind fegt jetzt von Synagoge zu Synagoge in Damaskus und in Jerusalem, bringt alle Leute durcheinander, treibt sie in die Enge, streitet mit den Anführern und muss immer wieder fliehen. Ihr Lieben, was zeigt uns das? Was lerne ich aus dieser Geschichte bis zu der Stelle? Ich lerne Folgendes drauf. Die dramatische Bekehrung des Saulus bewirkt eine dramatische Veränderung seiner Richtung und seiner Zielsetzung, aber noch keine große Veränderung seines Charakters. Habt ihr das gehört? Die dramatische Bekehrung des Saulus bewegt eine dramatische Veränderung seiner Richtung und seiner Zielsetzung, aber noch keine große Veränderung seines Charakters. Kaum jemand macht solch eine dramatische Bekehrung, so ein dramatisches Bekehrungserlebnis wie dieser Saulus. Und Saulus greift sofort diese neue Lebensbestimmung auf und wird zu einem Kämpfer und Streiter und Eiferer und Anführer für Jesus. Aber wie? Paulus vorgeht, wie er das Ganze anpackt, bleibt doch ganz stark, bildet ganz stark diesen alten Saulus ab, diese alten Wesenszüge. Also eine noch so dramatische Bekehrung kann zwar unsere Lebensrichtung ändern, unsere Zielsetzung und unsere Überzeugungen ändern, aber keine noch so dramatische Bekehrung kann schlagartig unseren Charakter verändern. Denn was sich über Jahre in unserem Wesen eingeprägt hat, das braucht auch seine Zeit, um neu geprägt und neu eingeübt zu werden. Und damit landen wir bei dem ganzen Thema Charakterarbeit. Und die hat sich auch bei Saulus vollzogen. Saulus landet jetzt in Tarsus. Und jetzt beginnt die Arbeit an seinem Charakter. Es wird erstmal ganz still um ihn. Habt ihr eine Ahnung, eine Vorstellung? Wie lange ist es still um Paulus, also als er zurückgeschickt wird nach Tarsus und bis er wieder auftaucht in der Apostelgeschichte, wie viel Zeit vergeht, was denkt ihr? Wie viel Zeit hat sich Gott genommen, um an diesem starken Charakter zu arbeiten? Habt ihr so ein Gespür, was denkt ihr? Wer ist für 0 bis 12 Monate, Hand hoch? Okay. Wer ist für 1 bis 5 Jahre Okay, wer ist bis von fünf bis zehn Jahre? Okay, wer ist für über zehn Jahre? Ihr habt tatsächlich recht. Paulus war 15 Jahre lang weg vom Fenster. Also in Tarsus. 15 Jahre lang hören wir nichts mehr von ihm. Was wir denn in dieser Zeit gemacht haben? denkt, dass ganz viel bei ihm geschehen ist. Und es vergehen 15 Jahre und dann kommt erneut dieser Barnabas, der sich seiner annimmt und den Eindruck hat, dass jetzt die Zeit reif sein könnte, Saulus in seine Berufung hineinzuführen. In der Zeit entsteht in Antiochia die erste heidenchristliche Kirche der Neuzeit, also der, der Kirchengeschichte. Antiochia war damals die drittgrößte Stadt mit ca. 800.000 Einwohnern, also eine riesige Stadt. Und plötzlich kommen dort Heiden zum Glauben, nicht mehr nur Juden, sondern Heiden, die an die römischen Götter geglaubt haben, an die griechischen Götter und jetzt Christus nachfolgen. Und es heißt in der Apostelgeschichte 11, dann reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Dort blieben sie ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten eine große Anzahl Menschen. In Antiochia nannte man die Gläubigen zum ersten Mal Christen. Und nachdem sie dort ein Jahr lang gewirkt hatten, starten diese beiden Männer, nämlich Barnabas und Saulus los, auf die sogenannte erste Missionsreise. Sie reisen durch die Gegend von Kleinasien und gründen Gemeinden. Und wir wissen nicht, was Saulus in diesen 15 Jahren in Tarsus gemacht hat. Sicher hat er gearbeitet, sich in seinen Beruf als Zeltmacher vertieft, aber noch viel mehr in seinen neuen Glauben hineingefunden. Und sicher hat Gott enorm viel an ihm gearbeitet, sein Herz, sein Denken und seinen Charakter verändert. Und so wird dann in der Stelle aus Saulus Paulus, ab jetzt wird er, nachdem er aus Tarsus zurückkommt, nur noch Paulus genannt. Das zeigt jetzt etwas anderes. Aus dem Saulus, dem König, wird Paulus der Kleine. Ist schon nicht so angenehm, wenn du zurückkommst und dann sagt Gott, ich habe einen neuen Namen für dich. Saulus, jetzt heißt du der Kleine. Ist irgendwie nicht gerade das, was man sich vielleicht so vorstellt für den Start des Dienstes, aber es drückt auch etwas aus. Da ist etwas anders geworden. Da ist aus einem starken Charakter ein vielleicht auch barmherziger Charakter, ein liebevoller Charakter geworden. Und Paulus wird jetzt wirklich der bedeutendste Theologe des Neuen Testaments, einer der bedeutendsten Missionare, einer der bedeutendsten Verkündiger und einer der bedeutendsten Gemeindegründer. Vieles an diesem Paulus ist bemerkenswert und bewundernswert. Er hat sich unglaublich verändert. Viele finden durch, seinen, durch sein Leben und durch sein Zeugnis zum Glauben. Von ihm stammt die christliche Gnadenlehre. Er verkündigt den gnädigen und barmherzigen Gott von Paulus stammt das hohe Lied der Liebe im Korintherbrief, das bezeugt, dass wir alle ohne Liebe nicht sind. Das stammt alles von diesem erneuerten Paulus. Und doch spürt man beim Lesen der nächsten Kapitel in der Apostelgeschichte, dass immer wieder seine alten Wesenseigenschaften durchdrücken, dass ein innerer Kampf in ihm tobt, dass der alte Saulus mit dem neuen Paulus immer wieder im Widerschreit steht. Man merkt, dass Veränderung ein Prozess ist, ein lebenslanger Prozess, ein Überwinden des Alten, ein Verändern des Alten, ein Hineinwachsen ins Neue. Und zum Schluss würde ich euch gerne noch ein paar Beispiele zeigen, wie bei diesem erneuerten Paulus, wo wirklich so vieles anders geworden ist, doch immer wieder auch der alte Saulus durchdrückt. Und jetzt sind wir ganz nah bei uns. Ich bin jetzt 40 Jahre in diesem Prozess der Charakterveränderung. Und ich stelle fest, da ist vieles neu geworden, anders geworden. Und doch drückt auch in meinem Leben immer noch Altes durch. Ich erlebe das, was Paulus erlebt und wo ich euch gerade ein paar Beispiele erzählen möchte. Was schätzt ihr, was war das allererste Wunder, das diese erneuerte, liebevolle Paulus vollbracht? Das allererste Wunder, das von ihm berichtet wird. War es ein Heilungswunder? Nein. War es ein Lebensmittel, Brotvermehrungswunder? Nein. Es war das Gegenteil eines Heilungswunders. Er ist auf der Insel seiner ersten Missionsreise. Er landet auf einer Insel und der dortige Inselzauberer widersteht Paulus und seiner Botschaft, leistet Widerstand und Paulus weiß jetzt nichts Besseres zu tun, als diesen Inselzauberer mit Blindheit zu strafen. Ein Erblindungswunder ist das erste Wunder von Paulus. Ich finde, da drückt ein bisschen das von dem ungestümen, wütigen, zornigen Typ durch. Seht ihr, was ich meine? Als Paulus Widerspruch von Judenchristen erlebt, die ihm vorwerfen, nicht jüdisch genug in seiner Missionstätigkeit zu sein, weil er eben darauf verzichtet, die Heiden zu beschneiden, wie es die Juden ja eigentlich vorschreiben, reist er zum sogenannten Apostelkonzil und zeigt sich alles andere als diplomatisch. Wir lesen in Apostel 15, Vers 2, Paulus und Barnabas widersprachen und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Die Diplomaten, die Versöhnlichen, die Verbindenden, das war nicht Paulus, das waren Jakobus und Petrus, die am Schluss diesen Streit widerschlichten. Als es darum ging, nach ein paar Jahren zur zweiten Missionsreise aufzubrechen, nachdem Paulus und Barnabas wieder zurückgekehrt sind nach Antiochia, wollten sie ein Jahr später wieder los zur zweiten Missionsreise, ähm, drückt der alte Saulus wieder durch. Auf der ersten Reise hatten sie einen Jünger namens Johannes Markus dabei, der hat sie begleitet, aber der war überfordert auf dieser Reise und ist frühzeitig abgereist und hat die Missionsreise abgebrochen. Barnabas, Sohn des Trostes auf Deutsch, Dachte sich, komm, dem Johannes geben wir eine zweite Chance. Den nehmen wir nochmal mit auf die zweite Missionsreise. Der hat bestimmt eine bestimmte Menge gelernt aus seinem Scheitern in der ersten Missionsreise. Paulus sah das überhaupt nicht ein, diesem Mann eine zweite Chance zu geben. Er war für ihn, für ihn war der Fall Johannes Markus erledigt. Wir lesen in Apostel 15, Barnabas wollte Johannes Markus mitnehmen, aber Paulus lehnte es ab noch einmal mit ihm zusammen zu arbeiten. Denn er hatte sie auf der vorhergehenden Reise in Pamphylien im Stich gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen. Es kam zu, einem heftigen, zu einer heftigen Auseinandersetzung und Paulus und Barnabas trennten sich. Barnabas fuhr mit Markus nach Zypern, also Johannes Markus, Paulus aber wählte sich Silas als Begleiter. Könnt ihr euch das vorstellen? Dieser Barnabas hatte so viel für Paulus getan. Paulus verdankt Barnabas alles. Um bloß wegen der Frage, diesem Johannes Markus noch einmal eine zweite Chance zu geben, kann Paulus solch einen heftigen Streit vom Zaun brechen, dass es zum unüberwindlichen Bruch zwischen ihm und Barnabas kommt. Ist bewusst? Das ist unser Paulus, der das hohe Lied der Liebe geschrieben hat. Auf seiner zweiten Missionsreise kommt Paulus dann nach Philippi, und legt sich dort gleich mal mit ein paar Geschäftsleuten an, die gutes Geld mit einer Wahrsagerin verdienten. Er treibt nämlich den Wahrsagegeist aus und landet dafür schnurstracks im Gefängnis. Dort kommt ihm dann Gott zu Hilfe. Es ereignet sich ein Erdbeben und am Ende bekehrt sich sogar der Kerkermeister. Und dieser richtet sich dann an Paulus und sagt ihm, au, sagt ihm dann richtet ihn aus, dass die Stadtrichter sich entschlossen haben, ihn wieder freizulassen. Und nun kann sich dieser Paulus nicht verkneifen, das letzte Wort haben zu müssen. Und er lässt dann den Richtern Folgendes ausrichten. Apostel 16. Da wandte sich Paulus an die Gerichtsdiener und sagte, erst haben sie uns ohne jedes Gerichtsverfahren öffentlich schlagen lassen, obwohl wir das römische Bürgerrecht besitzen. Dann haben sie uns ins Gefängnis geworfen. Jetzt wollen sie uns still und heimlich abschieben. Das kommt nicht in die Frage. Sie sollen selbst hier erscheinen und uns persönlich aus dem Gefängnis herausführen. Merkt er was von diesem Typ? Ich glaube, Paulus ist sich dieses inneren Kampfes und seiner Wesenszüge bewusst. In Römer 7 gesteht er sich diesen Kampf ein. Und genau deswegen haben wir diesen Vers, oder schreibt er diesen Vers, den ich am Anfang gelesen habe. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Könnt ihr euch vorstellen, dass Paulus sich manchmal gedacht hat, oh, was habe ich jetzt wieder angerichtet? Das hätte man nun wirklich auch anders lösen können. Das habe ich jetzt wieder gemacht. Jetzt bin ich da mit dem Banabas auf alle Zeiten, gebrochen. Jetzt habe ich hier die Leute provoziert. Jetzt habe ich dort einen mit Blindheit geschlagen. <lacht> hätte man auch alles anders machen können. Ich glaube, dass er sich manchmal gedacht hat, jetzt ist wieder mit mir durchgegangen. Und dann schreibt er so ein Vers in Römer 7. Ich glaube, ich glaube, wir alle können diesen Satz wahrscheinlich nur zu gut nachvollziehen. Immer wieder entdecken wir uns dabei, dass wir so handeln, wie wir es eigentlich gar nicht wollen. Manchmal blicken wir zurück auf Situationen und merken, dass wir genau das getan haben, was wir eigentlich verabscheuen. Wieder habe ich die Kinder angeschrien, anstatt geduldig mit ihnen zu sein. Wieder war ich giftig und verletzend dem Ehepartner gegenüber, obwohl ich lernen wollte, besser zuzuhören und verständnisvoller zu sein. Wieder habe ich bei der Arbeit darauf geachtet, auf meine Kosten zu kommen, anstatt den Vorteil des Anderen zu suchen. Wieder einmal hat mich der Neid gepackt und ich habe zu Unrecht die Arbeit und die Leistung eines Anderen heruntergespielt, statt zu loben. Vielleicht habt ihr eure eigenen Beispiele. Wahrscheinlich. Aber Gott ist trotzdem mit uns am Werk und er war auch mit Paulus am Werk. Man merkt in dieser ganzen Apostelgeschichte, dass Gott die alten Charaktereigenschaften dieses Paulus positiv nutzt, um seinen Dienst in seinem Reich erfolgreich zu machen. Steht er seine Kämpfernatur und seine Fähigkeit dran zu bleiben, nutzt Gott, damit Paulus nicht aufgibt und Überzeugungskraft entwickeln kann. Aus seinem Eifer wird Leidenschaft und Hingabe an Christus. Aus seinem Ehrgeiz wächst die Erkenntnis, für Gott wirklich das Beste zu geben und den Glauben so zu leben, dass man den Siegeskranz, die Goldmedaille, erhält. Sein aufs Ganze Gehen nutzt Gott, um ihn zu jemandem zu machen, der bereit ist, im Glauben etwas zu wagen und Risiken einzugehen. Als Leitertyp ist er bereit, auch im Reich Gottes und für andere Menschen Verantwortung zu übernehmen. Seine Führungsqualitäten lassen ihn am Ende vor Königen und hohen Persönlichkeiten erscheinen und Zeugnis ablegen. Und sein heiliger Zorn befähigt ihn, keine Kompromisse mit Sünde oder Fehlentwicklungen in der Gemeinde zu schließen. Ich finde es großartig zu sehen, wie Gott diese rohen Charaktereigenschaften nimmt und sie brauchen kann für sein Reich. Steht hier, Gott eliminiert nicht unsere Charaktereigenschaften, sondern er behandelt sie wie Pflanzen deren Wildwuchs man eindämmt, die er beschneidet und zu echter Blütenfrucht bringt. Aber wir merken auch, dass selbst nach diesen 15 Jahren Charakterarbeit von Paulus da in Tarsus immer wieder Wildwuchs aufwächst. Und dass etwas von seinen Charaktereigenschaften über die Strenge schlägt und der alte Saulus immer wieder durchdrückt. So roh so maßlos, so unverhältnismäßig, so unbarmherzig. Etwas von diesem Wildwuchs hat scheinbar überlebt. Der große Martin Luther hat dazu mal etwas sehr Schönes gesagt, zum Überleben von diesem Wildwuchs, trotz aller Veränderung. Er sagte, die Taufe ist nicht allein schlicht Wasser, sondern es bedeutet, dass der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden und sterben mit allen Sünden und bösen Lüsten und wiederum täglich herauskommen und auferstehen ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott ewiglich lebe. Klingt wunderbar. Der alte Adam, der muss täglich ersäuft werden durch Buße und Umkehr. Und dann sagt er aber dazu, der alte Adam in uns soll ersäuft werden. Nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Nimm dich in Acht, das Aas kann schwimmen. Der alte Adam, dieser alte Leichnam kann schwimmen. Der kommt immer wieder mal hoch. Und das hat Paulus ganz genauso erlebt. Und ich merke in meinem Glauben, dass ich besonders auf zwei Dinge achten muss. Zum einen, meine Hinwendung zu Christus hat meine Zielsetzung und meine Lebensrichtung verändert. Seitdem ich zu Christus gefunden habe, habe ich neue Ziele, einen neuen Auftrag, ein neues Lebensmotto, eine neue Sicht der Welt, ein neues Bürgerrecht und all das möchte ich nicht aus dem Blick verlieren. Da möchte ich dranbleiben, an dieser erneuerten Ausrichtung meines Lebens. Aber, und das ist das Zweite, mit meiner Hinwendung zu Christus hat die Arbeit an meinem Charakter begonnen. Paulus, der macht mir Mut weil er dran geblieben ist an der Veränderung seines starken Charakters und weil er nicht aufgegeben hat, auch wenn sein altes Wesen immer wieder wie der alte Adam durchgedrückt hat. Aber wisst ihr was? Dass der alte Adam durchdrückt, dass der alte Saulus immer wieder sichtbar wird, das hat Paulus nicht disqualifiziert. Er hat nach einem Fehlschlag seine Missionsreisen nicht abgebrochen. Er saß nicht in der Ecke hat sich selbst bemitleidet und sich für unbrauchbar gehalten. Er wusste, dass die Veränderung seines Wesens nicht im Moment seiner Bekehrung geschehen ist, sondern dort erst begonnen hat. Er wusste um diesen lebenslangen Prozess, von dem Gott überhaupt nicht schockiert ist, sondern den Gott einplant in seinen Weg mit uns. Unser Versagen, ihr Lieben, unser Versagen vereitelt nicht Gottes Pläne mit uns, sondern sind Gelegenheiten, in diese Pläne hineinzuwachsen, über uns hinauszuwachsen, beschnitten zu werden und zu dem zu werden, was am Ende Christus widerspiegelt und verherrlicht. Wenn dieser starke Charakter Paulus, der solch eine Vollmacht hatte, der solche Wunder vollbracht hat, der so viele Menschen zu Christus geführt hat, doch immer wieder mit seinem alten Adam zu kämpfen hatte und immer wieder in alte Muster und Wesenzüge hineingerutscht ist, wisst ihr was, dann kommt Gott auch mit mir zurecht. Dann kann er auch mich und dann kann er auch dich gebrauchen. Dann kann er auch dir und mir Vollmacht schenken. Dann kann er auch dir und mir Wunder anvertrauen. Dich und mich zum Segen machen und sich durch dich und mich verherrlichen. Diese mutmachende und trostreiche Botschaft, die möchte ich euch heute gerne mitgeben. Amen. Lasst uns aufstehen und beten miteinander. Herr, ich danke dir, dass du, oder dass dein Wort so offen und ehrlich über Paulus berichtet. Da wird nichts beschönigt und es am Ende leuchtet hindurch, Menschen in ihrem Prozess, auf ihrer Reise, mit ihrem Fallen und Aufstehen sind total brauchbar für dich. Die kannst du einbauen in deine Pläne, in dein Königreich. Die dürfen über sich hinauswachsen. und ich bitte dich, dass wir das auch immer wieder erleben dürfen. Du siehst alle Prozesse, die bei uns am Laufen sind und wo wir manchmal aufgeben möchten. Oder wieder erleben müssen, dass es nicht funktioniert hat, dass das Alte durchgedrückt hat. Jesus, wir wollen nicht aufgeben. Wir wollen dich bitten, dass dein Geist uns hilft zu dieser ständigen Erneuerung unseres Lebens. Dass wir dranbleiben können und erleben dürfen, wie Schritt für Schritt Veränderung geschieht. Veränderung in kleinen Schritten. Danke, dass du uns auf der ganzen Reise segnest, gebrauchst und zum Segen machst. Hab Dank dafür, Jesus. Amen.